0: Saya kira yang memang putusan ini seperti putusan yang e, dijadikan secara selampangan. Keanehan yang pertama adalah kenapa kemudian PN ini dia bisa sampai pada menilai itu aduk kewenangan untuk menghadiri perbedaan tersebut.
1: Hai sahabat CID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Beberapa waktu yang lalu, pengadilan negeri Jakarta Pusat mengeluarkan sebuah putusan yang cukup mengejutkan gitu Dalam satu tahun ke depan, kita akan masuk ke pemilihan umum tahun 2024 Tapi, uh, Jakarta Pusat itu menunda pemilu karena adanya uh, pengajuan gugatan dari salah satu partai yang gagal lolos verifikasi gitu Kira-kira... Apakah ini akan benar-benar ditunda pemilunya atau sebenarnya keputusan dari pengadilan negeri Jakarta Pusat ini bisa dikatakan dalam tanda petik cacat hukum? We'll talk about it sobat ICID. Selamat datang di Suara Akademia. Nama saya Muhammad Syarif, podcast produser dari The Conversation Indonesia. Dan buat kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Mas Faiz Rahman. Ini adalah dosen hukum, um, lebih tepatnya hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Halo Mas Fais, apa kabar Mas? Hello Mas, Alhamdulillah, Alhamdulillah, baik. But anyway Mas, yeah. ini berita kayaknya uh, cukup bikin geger ya ketika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ngumumin bahwa sepertinya ini harus ditunda gitu atau mengabulkan gugatan deh. Kalau gak bahasa apa ya bahasa pengumumannya gitu setelah gugatan itu diajukan. Mas Faiz, peneliti kasus ini gimana Mas? Okay, um, yang pertama ya yeah. saya sendiri sudah kaget.
0: Hmm. Ketika putusan yang dikeluar kenapa VN itu dia bisa yang konteksnya kan gitu kan untuk eh apa gugatan gugatan tapi kenapa kemudian bisa sampai masuk ke ranah publik di situ dalam dalam konteks di sini pemilu yang memang pemilu sendiri sudah ada uh, rezim hukumnya sendiri gitu. Yeah. Jadi saya kira
1: yang memang putusan ini seperti putusan yang uh, dijatuhkan secara selampangan IC gitu. Tapi Mas, ini banyak banget ahli hukum tata negara yang mengeluarkan statement ketika pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan ini, bahwa ini adalah putusan yang cacat hukum, gitu ya Mas ya ini adalah uh, putusan yang bisa dibilang si ajaib dalam tanda petik apakah ini artinya benar Mas putusan ini adalah cacat hukum, dan kalau memang cacat hukum, itu implementasinya bakal kayak gimana nih Mas? Oke, uh, sebenarnya kalau istilah
0: cacat hukum sendiri, mungkin kita perlu melihatnya sebenarnya di sini dari perspektif uh, kewenangan dari pengadilan hmm. uh, di sini kan kita kalau di dalam konteks uh, kelembagaan kekuasaan kehakiman, gitu, Itu kita mengenal dua uh, istilah gitu ya. ada kewenangan yang sifatnya absolut dan relatif. Jadi ketika kewenangan itu uh, kewenangan absolut itu, dia lebih kepada apakah kemudian suatu pengadilan itu berwenang mengadili ya uh, sekitar tersebut. Gitu. Hmm. Jadi misalkan ya pengadilan agama ya kewenangannya terkait dengan kasus-kasus terkait uh, dengan agama betul misalkan ya lebih kepada keputusan-keputusan tata usaha negara perdata hmm. berarti ya dia antara individu dengan individu. Gitu. Atau kemudian yang tadi yang kedua relatif gitu ya relatif ini lebih kepada jurisdiksi, jadi wilayahnya gitu. Yeah. Harusnya kasus ini diajukan di Jogja, tetapi malah diajukan di daerah lain. Gitu, ya. Jadi kalau di sini sih sebenarnya saya melihat keanehan yang pertama adalah kenapa kemudian VN ini dia bisa sampai pada menilai itu adalah kewenangan untuk hmm. menghadiri perkara tersebut dan teman-teman rekan-rekan uh, uh, akademisi teman-teman yang lain ya yang dari hukum tata negara sendiri pun juga sudah banyak yang lalu menunjukkan juga itu bahwa sebenarnya sudah ada permohonannya sendiri hmm. ya yang berkaitan dengan uh, perbuatan hukum pemerintah itu ada perma tahun 2019 yang memang menyatakan bahwa ketika ada gugatan perbuatan luar hukum pemerintah itu adalah domainnya pt un hmm. bukan domainnya pn nah, di sini saya uh, melihatnya dari perspektif bahwa sebenarnya pn tidak punya kewenangan seharusnya oke okay. yang aneh adalah dia uh, merasa memiliki kewenangan berarti kan sudah lewat top do- legal standing dari pohon, kemudian uh, dasar kewenangannya dia menganggap punya sampai akhirnya diputus gitu seharusnya ya ketika dia tidak punya kewenangan dia NO dari awal jadi uh, harusnya keputusannya tidak dapat diterima ini ya. mungkin itu dulu
1: ya artinya um, secara simpel, ini keputusannya bisa diabaikan sama KPU dong kayak ya ini bukan harusnya di ruangan ini nih kita ngomongin soal pemunduran pemilu nih jadi KPU bisa kayak tutup matanya dan tutup telinga atau gimana nih mas Wais? Nah, uh, yang permasalahannya dari
0: situ hmm. karena uh, putusan ini kemudian tidak bisa di apa darinya? tapi itu tidak bisa tutup mata. Ah, uh, apa ini sudah jadi putusan? meskipun belum bingkar dalam nanti ini masih ada upaya hukum yang bisa dilakukan karena kan putusan PN ya putusan pengadilan tingkat pertama masih ada putusan yang di uh, PT bisa jadi mungkin sampai ke MA. Jadi ini sebenarnya masih pas. Apa, belum kenal dan mengikat belum ingkar gitu nah tetapi masalahnya adalah di dalam kamar putusan itu ada satu kamar dan dia menyatakan bahwa ini putusan yang sifatnya apa serta gitu jadi dia bisa dijalankan terlebih dahulu hmm. nah yang jadi masalah sebenarnya di situ meskipun kemudian ini belum apa putusan putusannya masih ada upaya hukum yang dapat ditempuh tetapi kemudian uh, pengadilan mengatakan putusan ini dapat dilaksanakan serta-merta. Mm. Jadi tanpa harus menunggu uh, apa, putusan dari um, upaya hukum yang dilakukan agar sini, tanpa menang upaya hukum ini bisa dilaksanakan. Nah, itu sebenarnya jadi masalah. Dan kalau kita mungkin melihat dari konteks apa ya, perspektif um, teoritisnya gitu, atau konsepnya, itu sebenarnya ada salah satu asas juga yang menyatakan bahwa putusan hakim itu harus dianggap benar sampai ada putusan lain yang membatalkan. Nah, jadi posisinya sekarang di situ. Ini uh, pengadilan yang seharusnya tidak punya kewenangan sudah putus, gitu ya, menganggap dirinya punya kewenangan sampai diputus, putusannya mengabulkan, gitu kan? Nah, terus uh, apa serta merta lagi mintanya serta merta putusannya serta merta ini bisa dilaksanakan. Dan putusan ini harus dianggap benar sampai ada putusan pengadilan lainnya. kemudian uh, membatalkan yang dalam hal ini adalah pengadilannya banding. sampai mungkin nanti pada tahap akhir, jadi permasalahannya sebenarnya kemudian menjadi cukup heboh itu ya karena itu. ini tidak bisa kemudian tutup mata tidak dilaksanakan uh, tetapi juga ini ada juga yang bilang uh, teman-teman juga yang bilang ya ini kalaupun apa, tidak dilaksanakan juga, sebenarnya uh, apa namanya, bisa juga gitu jadi yeah. masih ada diskursus lah, tapi prinsipnya gitu. Kalau kita melihat ini sebagai produk putusan, ini harus dianggap nah, harus dianggap ya berlaku gitu ya, sampai kemudian di,
1: dipretakan oleh putusan uh, lain. Alright, ini jadi lumayan, um, triggering buat banyak orang gitu, ketika putusan dari pengadilan negeri ini sudah keluar sedangkan status tahapan pemilu yang sudah berlangsung saat ini tuh kayaknya sudah mulai apa ya sudah mulai firm gitu. Partai sudah diumumkan ya kan. Sudah ada nomor urut-nomor urutnya sendiri nih. Nah, putusan dari KPU soal parpol yang ikut kontestasi kan juga sudah ada nih Mas. Sedangkan putusan putusan dari pegawai sorry pengadilan negeri juga sudah muncul. So, ini nih jadi gimana nih Mas kalau ngelihat soal tahapan pemilu yang udah jalan tapi putusan dari PN keluar nih Mas status-tahapan itu jadi kayak gimana sih mas kalau melihat dari hukum tata negara sendiri ini ini ya apa namanya
0: sebenarnya tadi bikin inisiatif masalah adalah karena dia di amar putusan itu dibilang serta merta gitu ya yang bisa dilaksanakan dulu tanpa menunggu ada apa putusan dari uh, pengadilan yang tingkat uh, berikutnya gitu ya i- yang uh, banding maupun di- kasasi. Nah, sebenarnya ketika tidak ada serta merta itu dalam tanda kutip ya ini bisa di, secara tidak langsung gitu ya. Ya hmm. bisa kemudian uh, dikatakan bahwa ini putusannya sebenarnya belum bisa secara efektif berlaku karena hmm. dia belum final dan belum Tetapi nah, karena ada amar serta merta dia kemudian jadi masalah. Nah kembali lagi ketika ya udah kondisinya seperti ini ya harus bagaimana itu. Nah uh, satu sebenarnya upaya yang dilakukan KPU ini bisa dibilang sudah tepat. dia melakukan oh, upaya branding itu karena Ya tadi mau nggak mau karena ini putusan sudah, ya sudah diputus gitu ya. Ini produk sudah ada putusannya dan serta merta lagi gitu ya. di maka harus dilaksanakan apa dapat melaksanakan letak. Dan mau nggak mau nggak upaya dilakukan. Karena kalau sebagai karena gini yang melaksanakan kan, pada akhirnya KPU ya. Karena putusannya Keputusan ini dapat dilaksanakan serta merta Dan itu karena perintahnya kepada KPU. Resmenat ketika KPU kemudian melakukan upaya banding, di sini kan berarti uh, mendudukkan bahwa uh, KPU kita tidak akan melaksanakan putusan sampai ada upaya yang terjadi. sebenarnya, um, apa namanya ya, ya posisi KPU ini juga bisa dibilang um, kuat juga gitu ya sebagai pihak yang kemudian memang didkar uh, kewenangan konstitusional gitu, untuk uh, apa pemilihan umum gitu. dan memang tadi ya kembali lagi sudah ada uh, rezim pengaturan yang tersendiri bahkan sudah ada peraturan peraturan yang kemudian apa uh, mengatur tentang jadwal secara ruci gitu hmm. jadi sebenarnya apa um, bisa dibilang tadi ya upaya hukum tetap dilakukan bukan banding tetapi tahapan-tahapan itu ya tetap harus diseleverkan, yang sudah dilalui gitu ya, sampai kemudian ada putusan yang tadi menyatakan sebaliknya bahwa putusan PN itu salah jadi ya tetap bersama yang upaya hukum dilakukan tetapi KPU sebagai pihak yang kemudian menyelenggarakan pemilihan umum dengan apa, rezim hukum pemilu dan pelaksanaannya ya tetap harus suka ngikutin itu. itu karena uh, tadi satu ini sebenarnya kalau kita bicara di PN kan konteksnya tadi perdata itu ya hmm. harusnya ketika perdata ya dan itu tidak tidak sampai bilang bahwa ini harus diulang tahapannya tetapi kan bisa diminta saja itu uh, KPU silahkan verifikasi ulang itu sebenarnya selesai ya yeah, betul Tapi, jadi juga juga amat juga, ngapak. Itu tapi ya, itu tadi uh, mas. lebih kepada, oke okay, ya, karena sudah ada putusan upaya hukum jalan, tetapi rasanya hukum pemilu sudah punya ada sendiri, ya, dari undang-undang pemilu sampai aturan pelaksanaannya itu juga harus dijalankan, gitu, karena itu adalah uh, amanat Al- undang-undang dasar juga hukum pemilu dilaksanakan lima tahun sekali, gitu Ya, berarti ke situ. oke.
1: Okay. Kalau kita berbicara soal dampak penundaan ini nih Mas, cara secara praktis gitu ya, itu jadi yang kayak gimana sih Mas? Apakah benar-benar akhirnya harus diulang lagi dari awal, mulai dari verifikasi ulang lah, atau apa, atau gimana nih Mas? Kalau ngelihat dari um, dampak penundaan yang diputuskan oleh PN Jakarta Pusat nih Mas. Nah, itu agak ini ya, Riki ya, kalau di Bilanal.
0: karena gini, kembali lagi ini sebenarnya ya. Di satu sisi putusannya memang salah gitu ya, hmm. putusannya memang ngawur, itu. Jadi baik like, kita sulit lebih berharap kepada pengadilan ini tingkat banding dan um, mungkin nanti kalau misalkan sampai ke MA, okay. ya harapannya di situ bahwa memang um, apa Hakim Hakim di pengadilan tinggi dan juga mungkin nanti MA, punya pemahaman hukum yang lebih baik gitu daripada Hakim ini yang ini jelas lower sekali gitu nah, maksudnya, um, kalaupun misalkan ini ya, kalaupun kalau saya melihat ya, kalaupun misalkan nanti ternyata uh, ada uh, putusan tingkat banding yang kemudian justru membenarkan, iya. nah sebenarnya sebagai pelaksana pemilu seharusnya KPU tetap melihat konteks uh, resmi pokok pemilu dan yang mana itu adalah amanah dari undang dasar itu menjalankan pemilu lima tahun sekali. Ketika pemilu diperintahkan ditujar itu menyalahi konstitusi. Hmm. Nah, berarti kan tidak dilaksanakan 5 tahun sekali gitu ya. ya. Jadi uh, prinsipnya adalah bagaimana kemudian kap itu tetap uh, menjalankan amanah konstitusi itu, jadi ya uh, dengan yang sudah ada sudah di sekarang itu mau mau tetap harus dijalankan juga. Gitu. Nah. Tepas nanti, maka pada belasannya harus menyimpangi putusan uh, PN-nya nanti ataupun PT, misalkan nanti, uh, saya kira tetap apa uh, semangat atau mandat konstitusional untuk menyelenggarakan pemilu lima tahun itu tetap harus dijalankan. Jangan sampai lewat, lebih dari satu hari pun juga dari
1: I see. Ini jadi lumayan membingungkan buat masyarakat sih sebenarnya nah, Mas Fais, karena loh kalau pemilu ditunda terus gimana dong gitu kan ada yang ngomong juga presiden nambah dong jabatannya ke DPR nambah dong jabatannya ini thought masalah omongan masyarakat luar ini soal berita ini Mas ya yeah. yeah.
0: sebenarnya teman-teman udah banyak juga yang ngomong tapi ya intinya ketika pemilu ditunda dan kemudian cepatan itu loh, jadi artinya ada pelanggaran konstitusi di situ. Mm. Ya, disitulah ya. Jadi uh, ketika apa namanya uh, terjadi seperti itu, kondisi seperti itu, bahwa kecuali gitu ya, kecuali memang ada keadaan-keadaan yang sifatnya darurat gawat gitu ya, bencana alam, apa kunumlet terus gitu tiba-tiba di atau ibu kota eh tergelam gitu misalnya, gitu, nah itu ada penundaan itu sebenarnya masih dimungkinkan karena itu adalah kondisi yang memang sangat darurat gitu. Nah kalau ini kondisi daruratnya tidak lagi begitu ya, seharusnya tidak ada alasan untuk kemudian kita menunda pemilu gitu Ter- termasuk juga konteks uh, apa ya, ekonomi yang sering dibahas dibahas itu ya. Ya seharusnya ketika memang tidak sangat darurat ya mungkin bisa jadi ekonomi ekspresis dan nah, lain uh, sebagainya yang nanti sebanyak itu tidak dalam ke- darurat seharusnya ya tidak di terpanjang, dan mungkin pihak posisinya juga situasi. aja nggak saya melihat uh,
1: ya amanat konstitusi itu harus dijalankan lebih ke situ Dan ini jadi pertanyaan terakhir saya nih mas gitu. Ada resiko lain nggak sih atau mungkin potensi pelanggaran konstitusi yang lain gitu, yang harus diwaspadai sama masyarakat sih lebih tepatnya gitu dalam penundaan pemilu ini nih. Ada mungkin peluang-peluang pelanggaran konstitusi lainkah atau gimana gitu mas Faiz? Oke, yang jelas kan ya ada dua gitu ya. Satu uh,
0: kaitan dengan pemilu yang berarti memang harus sering lakukan ya lima tahun sekali gitu. Yang kedua, tadi masa jabatan. Ya. Yang terutama posisi jabatan uh, presiden itu ya presiden kan sudah dinyatakan lima tahun gitu. apa kali diperpanjang atau kali gitu. Dengan ya tentu dengan menggunakan mekanisme pemilu ya. Jadi utamanya uh, juga itu pelanggaran pelanggaran yang kemudian terkotensi uh, terjadi ketika kemudian pemilu ini ditunda dan yang kedua bisa kita lihat sebenarnya lebih kepada konteks uh, hak dari masyarakat ya, hak dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam uh, kemudian masuk dalam ke pemerintahan karena ketika tadi masa sebelumnya diperpanjang berarti atau uh, bukan diperpanjang ya, dan berarti misalkan tadi terjadi penunda, kan gitu, hmm. berarti uh, ada pelanggaran terhadap masyarakat untuk kemudian uh, berpartisipasi, karena uh, seharusnya dia bisa berpartisipasi, tapi karena ini ditunda uh, ada haknya yang kemudian terlanggar gitu, meskipun hmm. ya bisa kita nggak tahu ya, maksudnya kalaupun uh, parahnya ternyata terjadi seberapa lama ditundanya dan lain sebagainya, tapi uh, ada hak yang kemudian terlanggar di situ masyarakat yang terlanggar uh, politik mereka ke uh, apa terlanggar itu sudah dijamin juga oleh konstitusi.
1: Oke, okay. jadi intinya adalah ini putusan yang harus dikawal terus karena memang sudah diajukan banding gitu ya, waswasi and will gitu. Kira-kira bagaimana putusan bandingnya itu um, gimana ya link di, uh, di bandingnya itu bakal tercipta putusan seperti apa kita akan pantau lagi oke okay, mas Faiz Rahman, ada lagi yang mau disampaikan ke mas mengenai berita ini yang um, personally saya juga gak ngerti nih kenapa kok tiba-tiba bisa ditunda dan man, are you serious? <laughs> ini ditunda lagi gitu ada yang mau disampaikan ke mas untuk neutralize atau mungkin enlighten teman-teman yang ada di sini mas oke, kalau yang mau disampaikan ini
0: yang pertama selesai tadi juga saya sampaikan ini memang harus kita kawal bersama bahwa enum uh... ada. Pemilu itu tentu akan menjadi satu uh, hal yang melanggar konstitusi gitu ya hmm. terhadap, terhadap konstitusi. Dan yang uh, kedua, saya masih percaya gitu ya bahwa masih banyak hakim-hakim yang uh, mempunyai kemampuan yang kapasitas yang memang bagus itu. Dan saya berharap bahwa memang hakim-hakim yang di tingkat banding maupun nanti di kasasi mereka memang adalah hakim-hakim yang memang punya kapasitas dan kualitas gitu, jadi tidak kemudian melihat uh, apa, mempertimbangkan dengan
1: secara sembarangan dan ngawur itu lebih situasi aja sih. Oke. Okay. Oke. Okay. Dipantau terus. Ini pemberitaannya ya, karena memang lagi bikin apa ya netizen jadi lebih panas gitu dan jadi kayak bingung ini gimana sebenarnya putusannya, right? Kalau gitu, Mas Faiz, terima kasih buat waktunya, mau dijelaskan ngobrol mas? ya, yeah, sama-sama oke, okay. sukses, anyway sobat CID Mas Faiz ada rencana buat berangkat ke Belanda buat melanjutkan studi dalam pertengahan bulan Maret ini lancar-lancar Mas Faiz ya yeah. masih ini loh Mas, masih Mei kok oh masih Mei ya, oke, okay. masih, masih lumayan may. lama habis lebaran, ya, kalau gitu ya. ya. mohon-mohon doanya terima kasih. amin, amin, semoga semuanya lancar amin, amin kalau gitu sama Risi ID, kalau memang pengen tahu banyak lagi soal um, artikel-artikel yang menarik dari The Conversation Indonesia, just check our website, theconversation.com.id. Follow sosial media kita, at ConversationIDN. Kita hadir di Twitter, kita ada di Instagram, dan juga ada di TikTok. Saya Muhammad Syarif, pamit dulu di episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode- episode berikutnya. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi.